0: Forordet 1. Forandringerne kræver handling. Lad det være sagt med det samme. Dette er ikke en bog om brændende platforme og alle mulige andre mere eller mindre skræmmende scenarier om vores branche. Dem synes vi allerede, der er rigeligt af. Dette er derimod en optimistisk og positiv bog. Den handler om de oceaner og muligheder, som vi står overfor lige nu. Aldrig har vi haft flere redskaber, platformer og virkemidler at benytte os af. I stedet for blot at pege på problemerne, som reelt set var vores eneste mulighed for få år siden, er vi nu i stand til rent faktisk at hjælpe organisationer, virksomheder og deres brands med at handle på det. Vi skal blot spørge, hvad kan vi hjælpe med? Alt og intet er ændret. Vi tror stadig på den store, involverende og emotionelt engagerende historie. Den eneste forskel er, at vi fortæller historien med handlinger i stedet for år. Så skal man kalde den handlende idé en omvæltende forandring, så er det en positiv forandring. For hvem vil ikke gerne hjælpe andre? Man undgår ikke omvæltninger i dagligdagen, når man er en del af en branche i 30 år. Siden 1988 er der sket rigtig mange forandringer i den store verden, såvel som i den noget mindre reklameverden, både politisk, økonomisk og teknologisk. Der er sket ting, som har påvirket alle brancher, og nogle af forandringerne har samlet sig til store bevægelser. For eksempel kan man argumentere for, at murens fald og World Wide Webs opståen sammen var med til at skabe grundlag for en ny globalisering. Lidt over 15 år gik der fra Øst- og Vest-Berlin smeltet sammen igen til, at unge kunne rejse til udlandet i Håbetal. Oftest for at prøve sig selv af i en branche eller for at tage nogle moduler på et udenlandsk universitet. Det var sket før, men det var blevet væsentligt nemmere. Det var blevet nemmere, fordi verden var blevet mere ens. Redskabet var fri bevægelighed. Politisk, økonomisk og teknologisk. Der gik ikke længe, før vi alle blev koblet op på nettet. Vores telefon, vores kontakter og vores betalingskort. Hele verden blev et klik, et swipe eller en transaktion borte. Det er bare et eksempel på, hvordan et par forandringer kan skabe en større betydning. Op igennem 90'erne voksede betydninger og forandringer sig større. Nærmest ubemærket indtil 1998, som blev betegnet som det sidste normale år fra den gamle verden. Et år og en tid, som man stadig kunne forstå på tværs af generationer. De digitale mennesker var stadig nørder, man kunne sparke til hjørne med en liter cola i hånden, indtil proppen rør af flasken, og vi andre vågnede op til en helt anden verden, end vi havde været vant til. Nu befandt vi os i det herrens år 2008. Forandringerne havde for alvor vokset sig store og samlet sig til en ny, overordnet betydning, der var anderledes end den gamle. Vi stod og tørrede fødderne på dørmåtten til den fjerde industrielle revolution, men vi kendte ikke til konsekvenserne af at gå ind ad døren. I den periode oplevede reklamebranchen et pik inden for sin egen kerneøvelse, kreativitet. En kreativitet der var opfundet i slutningen af 50'erne. Blandt andre er reklameikonet Bill Burnback. Filosofien blev siden forfinet af lærermesterens lærling og siden af lærlingens lærling. En ubrudt linje af kreative kampagner og en matrix, som markedsføringsbranchen kunne på ryggraden. Det kunne ses på store, dyre og flotte kampagner fra Nike, Pepsi og vores egen tubor herhjemme, som gjorde livet lidt grønnere. Det var dyrt at indrykke værkerne, og for at beskytte reklamekoncepterne oprettede man fælles eget medieindkøbsafdelinger, der kunne købe billigere ind ved at købe større puljer af medier på samme tid. Disse afdelinger sprang senere helt ud af byråernes hænder og blev til mediebyråer. De nye digitale redskaber blev koblet på byråerne, når de viste potentiale. Men de nye online-medier var bøvlet i forhold til den gamle børnback model det var lidt som at blande olie og vand, fordi de ikke stod stille, men tværtimod bevægede sig. De gamle reklamekunstnere opgav at føre penslen på det uregerlige lærred, og det gav mulighed for en ung generation af reklamefolk, der stiftede digitale bureauer. I dag findes der en myriade af byråer og leverandører inden for kommunikation, markedsføring og reklame. Reklamebyråer, kommunikationsbyråer, digitale byråer, mediebyråer, Socialbyråer, designbyråer, influencerbyråer, CEM og CEO og CX-byråer. Alle isolerede i hver deres speciale. Disse specialiseringer opstod igennem en periode, hvor forandringer netop samledes i større betydninger og hvor forbrugerne stadig flød trinløst på tværs af medier, som altid. Bare langt flere forskellige medier. Var det smart af markedsføringsfolkene at organisere sig på den måde, i denne tid, og uden en overordnet filosofi? Det var det næppe. Nu står vi nemlig her, på kanten til en æra af overvågning. Og det er som om, at der er tusinde ukoordinerede hænder, som prøver at gribe en ny tid, mens Google og Facebook smilende ser til. Det kan være svært at få overblik for den enkelte aktør i branchen. Og der er ikke nogen, der længere taler om den sidste sjove reklamefilm eller YouTube-film. Vi liker blot i håbetal, og vores data lager os til senere salg. Før i tiden var det næsten en dødssynd at gå glip af reklamerne i biografen. Man kom til tiden bare for det. I dag er man ligeglad med reklamer. Branchen overså det store billede og tabte det hele på gulvet. Det blev tid til at samle stumperne op og samle dem, så de giver mening og værdi på ny. Det er det, som denne bog handler om. Den handler om den handlende idé, der samler alle forandringerne sammen, til de giver mening og betydning. Den handlende idé rummer alle de discipliner, der er kendt i forvejen. Bare i ny rækkefølge. Når man følger principperne, vil man opdage, at vi står foran en ny guldalder inden for markedsføring. Forbrugerne er paratet til igen at engagere sig. Denne gang bare langt mere involveret, mere målbart billigere og med langt større effekt end tidligere. Over de næste sider skal vi en tur igennem reklamens historie for at forstå, hvorfor vi overhovedet har reklamer og hvorfor de er umulige at slippe af med. I bøger som denne plejer man at få pointen over de første sider og så en lang række cases for at gøre stakken af papir tyk nok til at kunne kalde den en bog. Vi har valgt en anden strategi. Vi fortæller, hvad vi ved for at give læseren et oplyst grundlag at danne sine egne meninger på. Vi krydder med relevante eksempler på handlende idéer, så vi skaber billeder til alle tankerne. Til gengæld har vi ikke gjort bogen tyk, for så tror vi ikke på, at den bliver læst. Undersøgelser over de sidste 10 år har nemlig vist, at der efterhånden ikke går mere end 60 sekunder, før man lægger papiret til side og retter øjnene mod skærmen igen. Det kan vi godt forstå. Vi gør det også selv. Skærmen er magisk, fordi den er vinduet til millioner af kreative menneskers værker. Selve udgangspunktet for denne bog er, at alle er blevet kreative. Alle er frie til at udløse deres kreative energier på internettet, uden smål i skælen til produktionsværdi eller elegante logoer i høj opløsning. Til gengæld får vi en eksplosion af kreativitet i høj fart, og en her af kuratorer og algoritmer, der siger skidtet fra og stikker gullet op foran vores næser. Det er ægte. Det er vildt. Det er ukontrolleret. Det er uden briefing. Det er autentisk, siger vi. Det modsatte af, hvad en reklamekampagne er. Så den gamle reklameformel virker ikke længere frisk. Men til gengæld har vi fået en enorm markedsplads, hvor vi kan møde vores kunder ansigt til ansigt. Og bringer vi noget værdifuldt og relevant til markedet, så vil de også gerne nysgerrigt involvere sig, hvis ideen er værd at handle. Vi har valgt at handle med at hjælpe vores medmennesker. Fordi deres verden ikke er blevet mindre kompliceret af, at teknologien hele tiden giver dem nye muligheder. Når arbejde og fritid er flyttet sammen, og man skal nå langt mere end det er menneskeligt muligt, så kan man godt få brug for en hjælpende hånd. Sådan en er den handlende idé. Lidt ligesom spejderdrengen, der med honør tilbyder at følge den gamle dame over gaden, hvis vi skal karikere os selv. Det er rigtigt, at alle mulige snedige algoritmer har fået damen ud i den digitale trafik. Men hvis hun ikke ved hvorfor, og hun bare bliver snot forvirret og handlingslammet, så har hun brug for hjælp. Den tilbyder vi. Ikke med en smart overskrift og en flot illustration. Men med en hjælpende handling, der gør hendes verden en lille smule mindre uoverskuelig. Denne bog er i sig selv en handlende idé. Du kan læse den på et overskueligt antal timer så har du fået hjælp til at kommunikere på en involverende og vedkommende måde. Bogen er også en reklame for reklamelinjen, som er vores skole. Det var på reklamelinjen, at den handlende idé blev til. I stedet for at vi postulerer, at skolen er interessant, giver vi viden. Til dig, til byråerne, til virksomhederne og for den sags skyld til borgerne og forbrugerne, som vi også selv er en del af. Du sidder med en reklame i hånden, der forhåbentlig kan gøre dig klogere og vil bidrage med, at du kan få det sjovere i dit arbejdsliv. Det er for os en moderne reklameidé, som vi kalder for den handlende idé. Vi har vel skrive den længe, men vi har haft travlt med den daglige drift. Derfor gik vi til Claus Skytte, som droppede ud af reklamebranchen for fem år siden, for at få tid til at forske, tænke og skrive. Han har selv været udøvende reklamemand i 24 år, så han kender branchen. Han takkede jer ja til at bruge et tid på at samtale med os om den handlende idé og få skrevet det hele ned i bogform. Det har samlet vores tanker i denne lille bog, som vi håber, du vil læse, i stedet for at lægge den i stakken af bøger, som du skal læse den dag. Vi håber, at den vil være dig en hjælp til, hvordan du fremover skal kommunikere, så du ikke bare fortæller, men gør handling ud af dine ord. God læselyst. Kåre Grundtvig og Per Holm-Henriksen.